0: 加萨走廊的地面战即将开打，但是同时间呢，有部分的以色列的人质呢，最近被释放了。当中一名以色列八十五岁的妇人，她出面描述，哈马斯在加萨沿海地区盖的地道就像蜘蛛网一样，人质在潮湿的地道呢，一走就是好几个公里、好几个小时，宛如是去了一趟地狱。据说哈马斯在加萨挖的地道，摘一加长达五百公里，如果以色列军进入到地道，宛如在水中打仗，而这些地。隧道技术，中博哥可能失承北韩吗
1: ？对，我们先来看啊、哦，这个加沙走廊，它的地形狭长，嗯，南北大概四十五公里，那这样的地形本来就已经不利于以色列地面的部队进攻，因为狭长嘛，嗯，它属于是易守难攻。结果哈马斯又在它上这边挖了这么多，挖了这么多的一些夺命蜘蛛网的隧道，嗯、为什么？因为。最近不是加沙有放回了一些人质吗？对，那这些人质呢？其中有一个八十几岁的老阿妈，他叫利夫西兹，他就讲，他说我进入加沙之后，被带进地底下的通道，在潮湿的地道走了好几公里，步行两到三个小时才到关押其他人质的大厅，
0: 要走两到三个小时。你从
1: 这位阿妈的这样子，就是画面当中这一位，他的这个呃回回报，你就会知道说这个地道。如果它要走好几公里，可见它有多长。对，那其实它的长宽高哦，我列在这边给大家看，大家就会有个概念。嗯，这阿妈呢，她就是像这样子被带进带进来。对，然后进来之后。它的那个宽度跟高度大概就相当于一台轿车，嗯，就是说人勉强可通行，就像现在。对。可是问题是可通行跟你到底能不能预见这条地道往哪边走是两回事啊。嗯。你没有刚刚看到那个主观镜头，走一走，旁边又有一个分支。
0: 对啊。我
1: 问各位，如果以色列的阿兵哥你还得够娇小，你才能够往里面钻。越战的时候美军叫地道鼠，你还记得吗？对。你要够娇小，然后你还要够机灵。也就是说，你遇到了分支口的时候，你还要慎防有没有哈马斯的武装份从里面突然冲出来。嗯，好，哈马斯声称，我们回到这张图，嗯，地下这个蜘蛛网夺命网路长达五百公里。我坦白讲啊，五公里你要扫除障碍就已经是难如登天，何况是五百公里？对，我所谓的扫除障碍，就是你不是要号称要把加沙走廊收回来吗？那你要收回来，你是不是整个地面你都必须要什么肃清？对，可是我问各位啊。我这个图里头，以色列军方目前已知的，接哈马斯他们的隧道是实线的部分，大家看一下这边，我有画，大家看
0: 不清楚，但就是个白白的地方，都是地道哦。然后虚
1: 线的部分、嗯、大概在这边哦，是已经被摧毁的、嗯。可是我们现在哈马斯都已经声称有五百公里长、嗯。我问各位，今天你以色列已知的加起来有五百公里吗？我看大概十分之一不到、嗯。所以就是说，这五百公里。你要如何一一肃清？好，所以地面上你要完全占领，真的吗？有这么容易吗？该地下网路由一千三百条隧道组成。如果说我今天一个月能够完成一条隧道的肃清与扫荡的话，我要花一千三百个月哇！而且你越后面就越难、嗯，因为它重兵一定是压在最主要、最艰难的隧道對。对，这些隧道很小，大小大概就是我刚说一辆轿车。但是有很深，很深就会很什么潮湿、阴暗、阴冷。你连你连你连你带这个我们说的红外线的这夜视镜都没有用，嗯、因为你要有热源呐、啊。对啊，你这里面那么阴冷，所以你在里头仿佛瞎子摸象。你可能没有光线。嗯、如果对方放爆裂物呢？如果对方放陷阱呢？如果对方放毒蛇呢？如果对方放手榴弹呢？好。我引用这位美国西点军校现代战争研究所他说的话就有分量。他说：“地道会消灭以色列武器，就是你空有第五代战机，还是你空有这些很厉害的飞弹，还是你空有坦克，不你有什么用？你来这边，你都在地面上啊。所以战术，你以色列的军事武力目前全世界排名第十七、第十八，跟伊朗差不多。那又怎样？你技术组织。”这些优势全部被哈马斯一一打散。他 说， 在三个维度上进行战 斗， 你知道原因 吗？ 什么叫做三个维度 啊？ 他 说， 以色列阿兵哥一旦进入哈马斯的地 面， 你你一定是为了要占 领， 你要开始一一的剿灭 嘛， 对不 对？ 你可能在制高点有哈马斯的武装人员在塔楼对着你扫射。对， 有看过当时第二次世界大战有没有德军跟这些盟军他们的交 战？ 我是不是有制高点有狙击手？对，然后你为了要防狙击手对你的这个、呃、狙狙击，然后你可能地到下面突然又沒有冒出一个人，鬼魅般的冒出来，然后也对你从下往上走。扫射。哦就是
0: 、上面、下面、平面都有敌人啦。
1: 好，然、啊、后这时候你呼叫空中武力支援，来把这边给炸了，就一炸，整个大楼化为乌有，变成瓦砾。嗯，那哈马斯的分子又躲在瓦砾当中，再对你进行狙击。对。这叫三个维度的战斗。来，我们引用退役美国陆军中将 s w a 他的说法。他说：地道内氧气少，嗯，那你就很容易什么？晕眩、昏迷，因为你血氧量低。这时候你就可能在里头失去方向感跟时间感。然后再加上我刚才说远红外线的夜视镜又没有用。最后他说啊，有可能以色列进入地道、进入哈马斯的地道之后，就仿佛像在水中活动，自爱难行
0: 。水中活动，这个地道吼、喔、长达五百公里，里面又小又窄，而且可能埋有很多的陷阱。呃，这个美国的军方已经对以色列军提出警告，如果真的地道作战的话，吼以色列军并不会占上风。但是刚才讲到，为什么这个哈马斯人会在加沙走廊挖地道？这地道跟某些地方的地道有高度的相似之处。
1: 对，根据美国所掌握的情报，说其实哈马斯的地道技术。跟挖掘的这样的一个帮忙者是黎巴嫩的真主党。像以色列，你要往哈马斯开始进攻，可是你北边又有黎巴嫩真主党的这样不断的滋扰，他现在如同背腹受敌，你就知道他们哈马斯跟黎巴嫩真主党之间的关系是友好的。嗯，好，结果呢，就美国发现说，之前黎巴嫩的真主党曾经。拜托北韩派六个地道的专家去协助他们挖地道、嗯。嗯、你看，北韩朝鲜矿业开发贸易公司在二零一四年九年前与黎巴嫩真主党哈吉德建设财团很有钱呐，签订一千三百万美元的合约，然后北韩就在叙利亚边境黎巴嫩真主党的地道挖掘技术，就是以北韩他们自己挖地道的这样的一个专。北韩六人组教的，他,他一定是学得非常的卖力。对。把精髓全学来了，嗯、再交给哈马斯。其实目前据传北韩有十六条秘密的地道，嗯，这十六条，南韩目前只发现四条
0: ，还有十二条不知道在哪里
1: 美国的军事专家说不，还有二十几条你不知道在哪里。哇，也就是说这都是台面上的数字。好，那这些隧道还有一个非常不为人知的猫腻。嗯，这个隧道、哦我从北韩这一开始挖，然后挖到板门店附近、嗯，然后就开始要上去了，对不对？对这个隧道你认为是要平行一支线，还是要有点斜度？平行吧？没有，你看，你就是不晓得地道的美感。对，要有斜度，而且这斜度往哪斜也是个窍门，什么意思、啊？要往我这斜，你看听起来很有学问哈、啊。原来这个地道故意要往北韩斜，是因为这样子雨水才不会流到南韩。雨水一旦流到南韩，请问如果南韩那边板门店驻守的阿兵哥听到了水流声？嗯，怎么会有南？里？这里怎么有水流声？怪怪的。有地道啊、哦，或者是如果遇到热气的话，这些水是不是可能就会变水蒸气？嗯，这里怎么会有水蒸气冒出来？所以不
0: 能让任何的雨水流到南海？我
1: 等一下讲，真的、哦。这些水竟然可以成为北韩地道被破攻的一些呃，我们讲的这个征兆。好、嗯，我现在就来公布目前南韩和美军共同有发现的四条隧道。嗯、道这四条隧道哇，很精彩啊！嗯、来， 1 9 7 4年1一月15号。当时 呢， 这条地道在这 儿， 大家看一 下， 粉红色这一 条， 对， 长度多 少？ 六十五公 里， 也就是 说， 它在板门店这附 近， 距离首尔已经剑指你不到六十五公里了。那为何会被发 现？ 就是我刚讲 的， 那个 水， 它要往南韩板门店这个非军事区方向流过 来， 所以 呢， 里面你在挖地 道， 有时候难免会有设备会有 热， 嗯， 那这个水遇到了热的温 度， 它就变成蒸汽。美军一看，这里怎么有蒸汽冒船？下面一定有鬼。地
0: 道卷子离首尔六十五
1: 公里耶，哎，这个在南韩境内了吧？是，你知道这地道挖了三点五公里、哦，而且更夸张的是，他们的地道都大概深大概有一百公尺上下哦、嗯嗯，有的几十公尺深，有的一百六十公尺深。好，这条被发现了。对，一九七五年三月十九号，没想到当时啊，叛逃到南韩的。这个、北韩脱北者金富成，北韩的一个官员，嗯、脱北者金富成，他说：“你们才发现一条，我们还有好几条，嗯、来，我带你去。嗯”他说什么？在白大白杨树下还会有掩饰找到第二条地道，距离地面，你看我说了，一百六十公尺深，总长三点五公里，这是一九七五年在这、嗯，第二
0: 条，啊、那
1: 这这距离首尔比较远，一百零一公里。嗯嗯好，可是这条我够隐秘啊，你没找到啊？在树下。对啊，而且我在这，什么叫够远？没有什么够不够远，这叫我一个在北，一个在南。来，南就在这。嗯。金富盛又告诉他，还有一条。哦。哦。来邀功也是要分分歧分歧邀功了。一九七八年，我告诉你，还有一条，在哪？在这个地道深度大概是三公尺，然后长度没有像他们那么长，只有一千六百三十五公尺。但是它距离首尔只剩四十四公里 啊！ 你 看， 这就是我说 的， 这叫南北夹击。而且这条隧道一看最重 要， 因为它距离首尔只有四十四公 里， 所以 呢， 金日成在这边设了五个入 口， 一般隧道就只有一个入 口， 就我这一个有五个入口。你知道每一个入口可以放三万名阿兵哥进 来？
0: 哇， 那不是很快就有冲到这边来 了？ 对， 好，
1: 那如果这边没有被发 现， 没有金富城的这个呃。告诉南韩的情资，那北跟南这两条如果都没发现，如果北南北韩当时真的开打，你说首尔是不是南北被附受敌、嗯？最后一条在这，我告诉你，只有更北，没有最北，这边还有一个更北的。我问各位，这三条要不是有金富成跟后来被发现，这三条要是真的南北海一旦开战，这样子进行进攻首尔，首尔是不是被仿佛被剑指包围？对，所以今天。有一个这样子挖地道的一个专家的国 家， 把他们的技术交给了黎巴 嫩， 黎巴嫩再交给哈马斯。我看以色列真的如他们美国的这些军事专家所 述， 要进攻哈马斯地面 战， 恐怕。非同小可
0: ，阿巴斯的突袭开始展开反击了，大批的武装部队部署在加萨走廊边境啊，就连伊朗也被紧定了吗？最近啊，在伊朗上空有十二架的北约战机升空，就压在伊朗的头顶。以军拉开了架势，更射出了重型的钻地弹，目标就是非常难搞的加萨地道。我想问金平哥，时间逼近，一场恐怖血战来临了吗
2: ？现在地面战哦。以色列到底要用什么程度去开启这样的一场血腥的战争？我们先从哈马斯的这个分子哦，他被这个以色列俘虏之后，以色列最近这几天哦，二十三号他就公开一段审讯，有六个哈马斯的这个士兵哦，被他们审讯了这个画面。其中你可以看到，这一名哈马斯的士兵就坦诚说，上面啊，就是他的上级长官交代他，你看到这些画面，他说只要带一个人质啊，就可以回到加沙，然后有什么奖励？我先问你。民君啊，如果说在这个加沙走廊这地带的两百三十万的巴勒斯坦人，他们一个月平均所得生活的这个所得，你知道多少吗？多少钱？一个月平均不到一百二十块美金，一百二十块一个月三三千
0: 块台币而已
2: 。那你除以三十天，那是不是就是一百块不到？欸、对不对、嗯？那可是这个哈马斯士兵说，上级交代他们，如果能够抓一个以色列的人质回去的话。每一抓一个人质就可以得到一万块美金的奖励，然后再送你一间公寓。抓一个
0: 就有一万块美金，所以是
2: 不是高报酬？
0: 当然、啊。我刚用
2: 一百二十块的美金一个月来告诉你当地的物价跟他们的生活水准来对比，你现在就知道现在是他们当时以色列的人质哈被抓走的这个画面、嗯，他们在血腥屠杀以色列的这个军民的时候，这些哈马斯的令人发指的行径，原来是这样的一个重赏之下，就可以有这种屠戮的行径。所以他们才拿到高报酬，所以他们被告知的计划，像这六个这个被被抓的这个哈马斯的士兵啊，他们被俘的时候，他们说他们被告知的计划是杀死跟绑架这些平民之后，攻占这些以色列的城镇。嗯，所以这些有计划性的这个做法，当然会激怒以色列。现在要展开这个地面战，除了空袭之外，地面战也要开始报复。可是这时候，哈马斯的前领导人马夏艾就就,有就,有就有提就有提到了说，他希望啊停止这些空袭跟轰炸。彻底的这个破坏和种族的这个灭 绝， 这样 子， 这个卡桑旅 啊， 他讲的是哈马斯的一个军事指挥的这个部队的分 支， 当时就是这个分支卡桑旅 啊， 造成以色列里面有总共一千四百个人这个身 亡， 而这样的一个这个做 法， 这是哈马斯这个前领导人去。这个呼吁，然后而且有点像跟西方各国警告。对。可是这一些话呢，你觉得听在美国总统拜登他的耳朵里面，他会听你吗？因为他现在是讲说，你要让他们这个停止轰炸，你先停止轰炸哦，不准再空袭哦，地面战也不能开进来。那这样子我就会放人，我就会把人放走，然后就会离开了。可是拜登就说没得谈 ，no way、嗯。你先把人质放了、嗯，然后我们才停火。对。所以现在两边顺序。不一样，对，瞧布隆。瞧布隆，嗯，那美国现在当然了，看到以色列这个地面战蓄势待发之后呢，他除了不,不理这个哈马斯的这个要求，不会说什么加沙先停火再这个放人，他要这个直接，因为美国人不,不太跟这些恐怖分子谈判的，所以他现在美国白宫的发言人科比就讲说，伊朗过去一个礼拜之内啊。已经在某一些事件当中积极去协助这个伊朗，他支持的在中东地区的一些代理组织，然后发动这个火箭弹啊，然后又是火箭炮这样的攻击。就说伊
0: 朗在好多小老弟那边骚动都对
2: 。当然包括哈马斯在内，黎、嗯、巴嫩真主党在内啦。其实白宫要讲的人就是这些，我们最近这几天节目呼之欲出的对象。他他就是目的在打击美国在伊拉克周遭还有叙利亚的一些军事基地啊。我们这边有一个中东的地图给大家,大家看、嗯，这个伊拉克的军事基地这边有几个，然后。叙利亚这边也有几个，你看，我随便圈起来两个，都在这个以色列在这边、嗯，以色列和这个加沙走廊就在这里，所以地缘关系非常的这个紧密。科比所讲到的就是伊拉克这边的军事基地跟叙利亚这边的军事基地啊。美国在那边，北约在那边，都被这个哦，伊朗支持的一些亲民兵组织啦、啊，还有武装势力啊，去捣乱、去袭击他们。那根据美国五角大厦他们所获得的情报，包括 CIA 在内他们也知道说，亲伊朗民兵组织这个民兵组织大概至少有四十万的兵力哦。嗯这些散落在伊朗跟国内跟他们这些地方，这些人呢，准备加大攻击驻中东的这个美军，所以你,你就知道美军是不是暴露在这些危险当中？对，国
0: 那难怪拜登不愿意妥协、啊。对啊、嗯
2: ，如果一旦把兵力撤出来，或者是以色列不要进去的话，那你这些组织不就更肆无忌惮了？对
0: ，不过看起来哦，现在哦，美国除了在地中海派的两两艘航空母舰呢，去呃就近监视伊朗的动作之外哦，甚至最近哦，哎更明确的，在北约那边呢，呃有十二。战机升空，对准的就是伊朗。他们在盘算一些什么样的一个防御攻势呢
2: ？呃，在讲美军的战机和北约的战机升空之前，嗯、我要先讲说，以色列不是，这是以色列的这个加萨走廊的地图。对，喔、那美军不是很很开始关注以色列，他如何进行地面战的进攻？所以，他一方面派了美国海军陆战队的葛林中将，带着一些军官顾问团赶赴以色列这里，还提供了至少两套以上的这个方案。那葛林曾经是这个。美军在中东地区、阿富汗还有这个呃伊拉克的一个名将，他曾经参与过丰富的这个城镇战经验，所以他知道怎么去打地面战，然后怎么跟敌人交手。他曾经面临过伊拉克海山的这个部队，也曾经面临过 i 西斯伊斯兰国的部队，也碰过这个阿富汗的这个塔利班的政权他的这神学式的这些武装的这个部队，所以他都交手过这些敌人，他深知他们躲在建筑物里面，或者躲在地下隧道，或者。碉堡坑道里面是怎么样的这个打 仗？ 所以他现在带领着一批顾问、美军的顾问团军官到了这个以色列 去， 就是要告诉他 们， 我我教你们怎么去打这个城镇战。那现在一般来说。以色列可能会分三种进攻方式。你看的这个红色的范围，就是加沙走廊的这个北边，以色列打算切到切掉了这边。南边呢先留住，因为毕竟这边加沙走廊有两百三十万人。以色列不是已经开始一直不断地警告好多天，说让加沙走廊的北端的人，然后撤到南往南走嘛。然后他们一直说他们时间不够啊，这些连联合国都来不及撤，就一直遭到他们空袭轰炸。那现在。据说以色列打算从这边进攻约旦河西岸跟以色列控制的地 方， 进攻这边海上也会进 攻， 然后北边呢就从埃雷斯的这个检查边境的检查哨所这样子分三面进 攻， 嗯， 这边进来从以色列跟这个。哦，加沙走廊北端的这个地方往这边南打，然后这边呢，以色列从约旦河西岸这边还以色列控制的地方往它的这个边境范围打到这个加沙走廊、嗯，还有海上防止它从海上这样子离开、嗯，所以美军的航空母舰也在海上，对、嗯，就是想分三面进攻、嗯。那这边当然是切断它，以色列一定会有大军在那边掌握，好、嗯、不让他们南北向东切断它。那这边因为是拉法是埃及的个边境的管制，到现在还没有重新实质的开放，所以这边维持一个人道走廊地带，以便国际跟联合国的物资送进来。嗯、那美军看到这样的进攻方式 ，OK， 好啊，里面有很多地道啊，有所谓的号称加沙地铁，好、哦，当然是密密麻麻的地地道网络。那你要怎么打？现在这个美军的格林指挥官他端出了两套方案，对，一个是摩苏尔版本，摩苏尔是在伊拉克好、哦、这个地方北边、嗯、靠近库德族的这个地方，嗯、那一个是法这个有人翻译叫费卢杰，也有人翻译叫法法卢甲。也是在伊拉克的这个边边边。好，二零零四年那。这个时候呢，他端出了两个方案是：是摩苏尔是所谓外科手术式的精准打击，那就是怎么样用这个特种部队进去，然后还有美国的战斗机军机，就是一直轰炸轰炸。那当时摩苏尔 呢， 死伤惨 重， 为什 么？ 因为当时他们为了保护这个伊拉克的一些民众、老百姓的安 危， 所以导致地面部队他必须要顾及 说， 呃， 恐怖分子在那边不要伤及无 辜， 所以当时的这个地面部队因为这样的方式伤亡很 惨， 所以
0: 自己人死伤的状况死伤超过一万两
2: 千多 人， 可是没差。当时摩苏尔打的时候是美军是负责空中的那个轰 炸， 那地面是 谁？ 是这个当时伊拉克的部队，以及当时在这边的他的一个这个伊拉克的武装的这个民兵，所以也是靠近那边，都是他们在帮忙，所以他们没差。可是。这个库德族那时候在帮忙，可是如果是采取另外一个我刚刚讲的法鲁甲战役的话，法鲁甲战役就是美国跟英军一起一起进去，他们是直接开这个坦克车跟这个呃步兵进去，那进去里面就是大开杀戒。当时二零零四年在这边把伊拉克的部队和老百姓居民都杀得血流成河、嗯，死伤超过了这个，死自己的死伤很少，可是对手呢明明对手死伤超过一万五千人，所以一样都很惨。那也被形容是二零零四年在。第二次坡湾战争啊，最血腥的一场，这个几乎可以进有人有历史学家形容哎，类似屠城的战役。嗯，那如果你要采取我刚刚讲的后者，以色列最喜欢的、嗯，我才不管他们，我就把坦克部队大军开进去，步兵就大开杀戒。对。可是我刚刚讲，这样美国就会有压力。对。美国会希望你采取这一种吗？不行。不希望。那死伤的，就是倒霉，就是这阿巴勒斯坦的。那如果你要采取前面我刚讲摩苏尔那种，哦要保护他们，顾这个顾那个，只要告诉战斗机说，啊、哎、敌人在那边，丢炸弹丢炸弹。炸弹还没下来之前，你先被敌人射杀了對
0: 。美军跟盟军可能就会受伤，状况以
2: 色列军队会受伤很重，美军不会参加了、嗯，美军只会在外面提点子、嗯嗯。那以色列受伤很惨重，他就不要啊、嗯。所以现在美国在施压，以色列在挣扎、嗯，哪一种版本搞不定？那我就是要进去大开杀戒，你最好少管我。可是美国就怕你这样，我就是要控制你 ，hold 住你，嗯、否则你这样子杀成一片的话，我国际压力顶不住啊。是，所以这个就是国际吊诡性的，在这个节骨眼，偏偏我你刚问我的说，四架战斗机已经在这个上空。在刚刚我们圈起来这 边， 叙利亚跟伊 朗， 为什么北约的战斗机刚刚不是这个科比白宫发言人都 说， 伊朗还有他的这个支持的势力和组织在中东地区蠢蠢欲 动， 那么。刚好北约就出动了六架 F 1 5战斗机，还有两架法国阵风战斗机，跟两架 F 1 6跟一架 NQ 1C 的这个侦无人侦察机，在伊朗跟叙利亚这两边，我就把这个拉起来，在这边做一个巡弋，压在伊朗的头上做监视。嗯，你敢蠢蠢欲动？有人问我说，那 F 1 5跟 F 1 6是不是能够对付得了伊朗？当然可以啦、嗯，但伊朗也不是省油的灯，它也有防空飞弹啊。对，只是说这些战斗机只是可以在第一波压制住伊朗。那么以色列除了靠美军和北约之外，它要靠自己。嗯，他自己的部分就是出动一个钢针，什么钢针？准备射出来的吗？这个钢针就是最新型的这个铁刺针破炮系统。铁刺针破炮系统，它的射程大概超过十二公里。它号称有幺两栋公里的这个破炮组成的这个炮击。这个炮弹它可以去炮击到地下坑道，而且它的这个精准度高达百分之九十。金明哥
0: 说它可以炮击地下坑道对
2: 哦，然后它有这个所谓的镭射光束导引，还有包括 GPS 导航，所以它的精准度高达百分之九十以上。嗯，它不只可以打地下坑道，这是以色列近能近,近这几年才研发的，二零二一年才问世。它号称甚至可以穿透两层这么厚双层的钢筋混凝土的建筑物。
0: 那可以对付加沙地铁吗
2: ？呃，要经过。实战验证，以前都是以色列在这个自己国土实验。那如果这次出动他的这个，因为他可以对针对小规模的部队去做这样的一个毁灭性的打击，所以这次如果把他拉到了这个加，政
0: ,政界、商界、演艺界，跨界揭秘，重案、悬案、公击案、拍
2: 案惊奇
0: ，新闻内幕、独特观点
2: ，厘清事实，破解谜团。
0: 我是陈明君，
2: 我是李佳明
0: ，敬请锁定《五期新闻网》，真相
2: 不漏网。